0: Chegamos a um ano e meio de pandemia. Provavelmente você foi obrigado a conviver exclusivamente consigo em vários momentos por alguns meses. E se você for um mínimo parecido comigo, teve tempo para questionar o nome que te deram, a família que nasceu, o lugar onde cresceu, a escolha dos seus amigos de colégio, por que raios escolheu essa graduação, a galera com quem você convive agora são realmente seus amigos ou só aconteceu do tédio deles te encontrar? Por que você sente demais é o famoso emocionado? Ou de menos? Vivendo hoje no país que a gente vive, é provável também que você tenha pensado, até mesmo, em como seria sua vida se tivesse nascido no American Dream ou como filho de um casal de herdeiros europeu. Afinal, o gosto pra coisa cara você já tem. Mas por que é assim? A gente pode sofrer para responder a pergunta: quem é você? Mas na maioria das vezes temos um mapa dos sonhos com fotos, recortes e tudo que se tem direito para responder. Quem você seria se não fosse quem é? Então vai! Pega lá a sua listinha, que este é o tema do podcast de hoje. Oi, eu sou a Brenda e você está ouvindo o podcast Sós e Nós. É o meu jeitinho. <risos> cresce sofrendo algum tipo de privação, seja ela emocional ou material, é muito comum que a nossa fuga da realidade para aliviar a dor seja projetar uma realidade contrária à que nós vivemos, que nos torne quem nós de fato desejamos ser. Então, se você, assim como eu, cresceu sendo vítima de bullying por causa do seu corpo ou por alguma característica sua... É provável que você carregue uma lista de realidades paralelas onde você seria qualquer pessoa menos quem você é de verdade. Para poder ser aceito, para poder ser amado, para poder ser querido. E caso a sua privação tenha sido material, isso pode ter rolado também. Afinal, você cresceu tendo pouco e com muito para ralar, sem espaço para ser quem você era. Então, qualquer realidade diferente dessa seria bem menos pior. Eu não sei em qual desses cenários você existe ou existiu, mas eu tenho certeza que em algum momento você pensou ou até mesmo desejou ser diferente para poder viver uma realidade alterada também. Você cresceu se odiando ou desejando ser tudo, menos quem você é. Até porque isso parece ou parecia errado, insuficiente, doloroso demais. Quando eu paro para pensar em assuntos como esse, eu costumo meio que convidar a Brenda Criança para me ouvir, afinal, muito do que hoje me afeta sobre ser outra pessoa que não eu mesma, nasceu lá com ela, então, enquanto eu desconstruo essa realidade, com o que eu sei hoje, na frente dela, eu vou livrando a minha criança interior do que ela passou sem poder se defender. Eu acho que Freud explica isso, não sei. Mas eu aconselho demais que você faça o mesmo. Eu não posso fazer desse episódio um caminho de ilusão, onde eu me arrisco com você a projetar e sonhar com os tantos cenários mais atraentes para a verdade de quem nós somos. Mas eu quero fazer desse episódio um convite para começarmos a perceber valor em quem nós fomos feitos para ser. Antes de qualquer coisa que você pense, é importante nós pensarmos um pouco sobre quem você acha que é. E separe disso tudo aquilo que já usaram para te definir. Eu sei que é bem complicado, mas tenta colocar no mudo agora todas as frases e falas que já fizeram sobre você, sejam elas boas ou ruins, e agora, pense você mesmo sobre quem você é. Pense na sua forma de ver o mundo, nas coisas que te fazem desejar lutar e naquelas que te trazem imediata paz. Como você é em relação aos outros? Você ama com facilidade? Você se doa com facilidade? Você toma as dores do outro para si com facilidade? Talvez... Seja essa a primeira vez em que você pensa sobre você, sem a participação de outra pessoa. Então, não tenha pressa e nem barreiras. Se for necessário, pause esse podcast aqui e fique um tempinho pensando. Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que eu acredito? O que é importante pra mim? Você se tem e acredite. Não existe ninguém melhor que você mesmo pra se conhecer. É comum que de tempos em tempos eu tenha que voltar pra mim. Me lembrar do que eu gosto, daquilo que eu acredito. Reafirmar minha maneira de ver o mundo. E vira e mexe eu faço isso. Isso é saudável. Numa realidade onde vivemos, cercado de pessoas e suas opiniões gratuitas sobre qualquer coisa. Então, depois de filtrar o universo que é você, sem a participação de outros... É hora de olhar para tudo o que afetou a sua percepção e até mesmo a construção de si mesmo. Eu quero te perguntar, o que eu me pergunto? Quase que diariamente. Por que você gostaria tanto de ser aquela outra versão de si e não quem você é agora? Quem te disse que é errado ou ruim ser quem você é hoje? A vida às vezes bate tão forte na gente que nós nos acostumamos a ser tudo como se nós fôssemos resumidos às pancadas que nós levamos, nas dores que nos causaram, na fragilidade que se abriu em nós, aprendemos a desconsiderar o que somos de verdade e a considerar sem importância o que nos forma. Sendo vulnerável com você, eu posso te dar um exemplo a meu respeito, eu sou uma pessoa extremamente sensível, isso faz com que alguns dos meus amigos me conheçam como a dramática do grupo, eu sinto com tudo que existe em mim, mesmo, é difícil até explicar, e por ser assim, os meus processos, na maioria das vezes, são mais lentos. Eu preciso sentir tudo até que não faça mais sentido. E isso, ao mesmo tempo que me coloca numa marcha lenta em relação à superação de situações que me acontecem, me torna totalmente consciente do meu tempo, me torna dona das minhas decisões e aberta ao outro. Porque a impressão que eu tenho, depois de pensar muito a respeito disso, e até mesmo me condenar por ser assim, é, é de que todo mundo tá passando rápido demais. E eu penso muito a respeito daquilo que se passa comigo. Então, quando eu ajo, eu ajo com convicção, ou quando eu falo, na maioria das vezes, é óbvio que a gente é pego aí de surpresa por, por você mesmo, né? em alguns momentos, mas a maioria das vezes quando eu falo eu tenho certeza daquilo que eu falo, do que eu quero então tá todo mundo correndo mas eu tenho marcha lenta pra isso, porque eu preciso sentir e por muito tempo, confesso que essa não é uma crise vencida completamente eu me revoltei por ser assim parece que eu tô fora de um padrão correto de sentir porque eu não conheço ninguém que sinta como eu e é assim, e agora eu sei porque essa é exatamente a verdade mas isso de ser sensível demais faz parte de quem eu sou isso me torna exclusiva e necessária para aqueles que não são assim por quê? porque é na nossa diferença que nós nos tornamos completos uns pros outros é, eu costumo carregar essa, a essência dessa frase para minha vida sempre que eu conheço alguém nas minhas relações de amizade, nas minhas relações amorosas é, é uma crença eu acho que pode ser válida para você O que você não tem pode ser que eu tenha e o que você tem e que eu não encontro em mim pode me ser muito útil, isso para mim é a definição de compartilhar a vida. Isso para mim é a definição de gerar a vida. Quando eu me relaciono com você e entro em contato com quem você realmente é, isso se você for quem você realmente é, e você entra em contato comigo, sendo eu quem eu realmente sou, e nós podemos compartilhar do que nos torna diferentes. E você passa a ter acesso àquilo que eu sou, o que eu tenho, e eu passo a ter acesso àquilo que você é e que você tem. E isso nós crescemos um pouco mais do que nós éramos antes de nos conhecermos. E tá aí a importância de pensarmos muito sobre quem gostaríamos de ser e do motivo do que somos hoje, do que o que somos hoje não nos servir. Então, vamos aquelas perguntas difíceis. Será que essa sua projeção, esse quem você gostaria de ser se não fosse quem você é? Não é apenas uma cópia de pessoas que já existem? Para aí pra pensar. Será? Será que você não conheceu pessoas que pareciam mais produtivas, mais felizes, mais satisfeitas que você em algum momento da sua vida? E você pensou alguma coisa daquela, daquelas pessoas e guardou na sua listinha almejando ser o que ela era? Será? Se a sua lista carrega pontos para o aprimoramento do seu caráter, tá ok. A evolução de quem nós somos ela deve mesmo ser buscada. Isso é saudável. Mas se a sua lista te desconstrói para levantar um boneco com peças de outras pessoas, nós temos aqui um grande problema. Eu não posso caminhar para o fim dessa noia. Sem citar a origem de tudo que nós somos. Pelo menos como eu acredito. Deus, o Deus, que criou e que de tudo é origem. Ao nos criar e soprar nos nossos narizinhos o seu fôlego... Se você lê a Bíblia, você já passou por esse versículo, com certeza. Se você não lê, é um convite aí para você descobrir que quando Deus criou o homem, ele soprou no narizinho dele o seu próprio fôlego. Enfim, o Deus que criou tudo e que de tudo é origem, quando nos criou e soprou nos nossos narizinhos o seu fôlego, ele nos deu por herança uma parte singular de quem ele mesmo é. É como se cada um de nós tivesse trazido para a vida um pedacinho da eternidade que existe nele. Ou seja, feitos dele e por ele... Para que possamos glorificar a Ele, precisamos trazer a existência através de uma vida prática. Aquilo que Ele mesmo colocou em nós, sendo quem Ele nos fez para ser. Complexo, né? Deixa eu tentar refazer isso aqui, reformular. Você só é quem você foi feito para ser quando você glorifica a Deus, trazendo a luz ou vivendo plenamente... Aquela característica exclusiva que ele colocou em você e em ninguém mais nesse mundo. É isso. Como eu descubro isso, Brenda? Se relacionando com ele. Caso você ainda não tenha descoberto e esteja tentando calar isso. Porque uma outra característica minha que eu nego muito é a teimosia. Que em alguns momentos é chamada de persistência. Mas como eu ainda não aprendi a lidar da forma que eu devo, eu chamo de teimosia. Enfim, a vida, ela, ela só faz ou só fará sentido quando nós entendermos que o que projetam para nós, o que falam sobre nós, ou até mesmo o que fizeram de nós, não deve ser o fim de quem nós realmente somos, não deve nos definir. É como eu falei lá no começo, as circunstâncias difíceis das nossas histórias, elas podem ter nos conduzido a um caminho de negação ou até mesmo de um sentimento de incoerência sobre aquilo que somos, fazendo com que tudo que nós desejamos para nós seja uma versão que não existe. Mas esse caminho não nos leva a um lugar de satisfação, como a gente pensa. Pelo contrário, esse caminho só nos leva para o nada, onde não há sentido, ser. O processo de se identificar suficiente sendo quem nós somos, ele não começa só ouvindo esse podcast e pensando um pouquinho sobre as suas características ou conversando com Deus sobre quem ele te fez para ser. Esse é um processo vitalício. Nós passaremos todos os anos das nossas vidas nos conhecendo, perdoando, perdoando, Aceitando, transformando. O processo de se identificar suficiente, sendo quem nós somos, não é uma graduação a ser concluída em quatro anos. Uma fase a ser superada. É um processo que nos devolve aos braços de Deus. Nos devolve aos braços de alguém que... Pode ser que em muitos momentos nós temos fugido. Nos devolve àquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas para agora, para este momento, é, Deus está nos convidando a viver um processo de nos apresentar conforme Ele fez. Eu não sei como é o seu relacionamento com Ele, se assim, existe. E talvez você tenha caminhado até esse ponto do podcast pensando vamos fazer uma belíssima viagem, nós mesmos, sem citar é, o divino, mas eu não consigo fazer isso. Se você não sabe por onde começar, nessa caminhada de ser devolvido aos braços daquele que te fez, eu quero tentar te ajudar com aquilo que pode ser o seu primeiro passo. Sabe esse monte de coisa sobre Você? que eu tenho certeza que você tem dentro de si, porque todo mundo tem. Esse monte de coisas que você nunca teve coragem, nem mesmo de pensar em voz alta, quero te desafiar a desfazer a uma possível imagem que você carrega dentro de você, ou que te apresentaram, de um Deus que espera te ouvir, ou que só irá te ouvir, Através de palavras bonitas, difíceis e extremamente moralistas. Quero te desafiar a buscar Deus gritando tudo que você tem guardado aí. De todas as pessoas que você conhece, eu posso te jurar que Ele é o maior interessado em ouvir e o que tem menos cerimônia para isso. Ele te fez. Ele sabe o que quer dizer quando você mesmo não sabe como explicar. Ele não é essa pessoa distante, esse ser gigante, assustador e distante. Na verdade, ele conversa com você da forma como você sabe falar, porque ele te fez. Então, enquanto as outras pessoas se debatem para entender quem você é, e te julgam, é, te menosprezam, ou até mesmo tentam mudar isso em você, ele olha para você com total compreensão sobre quem ele te fez. Então, busca ele. Pega esse conjunto de palavras que pode ter até um ou dois palavrõezinhos ali no meio e fala para ele. Isso não é um empecilho para que ele te ouça. E nenhum motivo de condenação, pelo contrário, ele deseja isso. E aí, depois disso, de uma rotina assim, de construir um relacionamento diário onde você Fala sem barreiras com aquele que te criou. Permita-se se encantar com o que ele te apresentar, com o que você é, com quem ele te fez para ser. Permita-se ser transformada e aperfeiçoada conforme você se relaciona com aquele que te conhece. Olha, eu conheço alguns de vocês que me ouvem e outros que estão aqui, que por alguma razão caíram nesse episódio, pode ser que eu nunca conheça. Mas eu posso dizer, como alguém que tem dedicado tempo a se conhecer, como foi feita para ser, e também tem aprendido a apreciar essa busca e plenitude nos outros, eu posso te dizer que as pessoas mais apaixonantes que eu já conheci são aquelas que amam ser quem são, e fazem disso uma missão diária. Pode ser que no seu caminho você tenha encontrado pessoas que desejavam, que até mesmo tentaram, te transformar em algo diferente de quem você é. De quem você sabe que foi feita pra ser. Porque isso parecia atingir ele de alguma forma? Não sei. Para essas pessoas, a sua melhor resposta pode ser, aliás, deve ser, Ser plenamente quem você foi feita para ser. Se isso é incoerente para eles, talvez o lugar deles não seja ao seu lado. Mas talvez também a plenitude de quem você é, sendo vivida por você, seja um convite para que eles parem de brigar consigo mesmos e consigo mesmo e passem a buscar quem eles de fato foram feitos para ser. Essa frase parece redundante e talvez seja até intencional, não um vício de linguagem pra mim, mas seja intencional pra Deus, pra te lembrar que você deve ser como você foi feito pra ser, e não como os outros dizem que você deveria ser, e não como você desejava por dor, incompreensão, não sei, como você desejou ser, e é diferente do que você é. Quem você seria se não fosse quem você é? Ser quem fomos feitos para ser pode ser absurdamente desafiador. Mas é a nossa única opção relevante para ocupar o lugar que é nosso aqui. Quando nós ocupamos o lugar que é nosso, quando nós somos quem nós fomos feitos para ser, nós contribuímos para que o mundo se transforme num lugar melhor. Porque aí nós não violamos o espaço do outro. E damos ao universo, às pessoas que convivem conosco, ou a tudo aquilo que é esperado de nós, enquanto nós estamos presos aqui no tempo, nós damos a chance disso acontecer também. Disso existir. Porque o mundo anseia para que a nossa verdadeira identidade seja manifestada que há poder nisso aqui ou fora daqui se você acredita no sobrenatural um beijo para todas as pessoas que aceitam o seu jeitinho pouco comum que amam acima da média enquanto a maioria busca o desinteresse que descobriram graça e prazer em ser quem são e fazem disso um dever diário porque sabem que só assim exercerão o seu papel neste mundo um beijo. Aprenda a amar quem Deus te fez para ser, para que você possa apreciar com alegria todos os outros a quem Ele fez.